1: Bienvenida, bienvenido. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Vamos a continuar nuestra charla de la sesión anterior acerca del distintivo ambiental UNAM, un sistema que evalúa el desempeño ambiental, por supuesto, de entidades administrativas y académicas dentro, pero también fuera de la universidad. Está con nosotros nuevamente Luis Gutiérrez, jefe del Departamento de Asesoría y Proyectos del Programa Universitario de Medio Ambiente Puma, de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, Luis.
0: Hola, muchas gracias. Un placer.
1: Y como siempre, pues le invitamos a que escuche qué opina nuestra comunidad, qué dicen los estudiantes de la UNAM sobre tú qué acciones realizas para disminuir tu impacto ambiental. Tú, ¿qué acciones personales realizas para reducir tu impacto
0: en el ambiente?
1: Utilizar una botella de agua siempre y rellenarla. Transportarme también en el transporte público en vez de utilizar coche.
0: Bueno, pues principalmente el cuidado del agua me parece fundamental. Siempre tratar de, de usar lo menos posible y darle un reuso al agua que se utiliza, por ejemplo, para bañarte, pues al eh, usarla para el baño, etcétera, ¿no?
1: Pues trato de no usar tanto el transporte. Cuando puedo, pues mejor me voy caminando, ¿no? Igual la basura, comer cosas más naturales que procesadas, no sé, y ya no generar tanta basura. No ocupo el elevador, yo tengo mi botella de agua, pues igual separar la basura.
0: La separación de la materia orgánica e inorgánica. También eh, no tirar basura a las, los drenajes.
1: Pues yo trato de reducir el consumo de agua al bañarme lleno un bote, en vez de estar usando la regadera y separar la basura y lo que pueda compostear lo hago y lo que pueda vender o llevar a un lugar donde le vuelvan a dar otra vez un uso y pues igual tratar de no contaminar el agua. ¿En qué se diferencia el distintivo ambiental UNAM de otros sistemas de certificación y evaluación, Luis? ¿Por qué le podría resultar interesante, ya no solo al interior de la UNAM, que luego me gustaría que platicáramos un poquito más de cómo se consolida esto al interior de la UNAM, pero por qué entidades externas a la UNAM les interesa que se, que, que se les aplique el distintivo ambiental?
0: Bueno, la principal diferencia es que es un instrumento muy práctico para las entidades. La mayor parte del trabajo recae sobre un grupo de técnicos de la UNAM que recogen la información, la procesan y entregan una serie de recomendaciones y descargan a la administración de esta tarea.
1: Generalmente los, los procesos de evaluación ambiental hacen que las entidades hagan la chamba, ¿no?
0: Así es. Por ejemplo, las ISO eh, modifican la, el proceso de organización de una entidad este, genera nuevos procesos cargan con más tareas a las a las, a las áreas este, y otros sistemas de, de, de gestión pues lo que hacen es eh, hacer parte del trabajo pero no entregan recomendaciones tan claras como, como lo hacemos nosotros
1: que son puntuales, específicas incluso por ejemplo si usted eh, en su entidad académica ya sea un colegio ya sea una universidad como la nuestra o bien una eh, secretaría de Estado, o bien un edificio financiero, o bien un edificio en el que se dedique a cualquier otra actividad. Nosotros podemos hacer la evaluación y le vamos a decir exactamente cuáles son los focos que usted tiene que cambiar. Cuáles son las computadoras que pues ya están un poquito viejas y son eh, sumamente consumidoras de energía. Le vamos a decir qué llaves tiene que eh, modernizar en términos de ahorradoras, por no ahorradoras, etcétera. Cuáles son los, los uh, las compras que usted está realizando que pueden ser sustituidas y le vamos a decir cómo y con qué sustituirla. Incluso eh, si usted quiere puede entrar a la página del Puma en, en el Internet y ver ahí tenemos al acceso de cualquier persona, al alcance de cualquier persona eh, todo un, un eh, catálogo de ¿Dónde puede usted hacer compras verdes? Y un comparativo entre las diferentes ofertas que existen sobre estos temas, porque eso es también muy importante. Luego,
0: tener alternativas, Exacto,
1: claro. a uno le dicen, usted tiene que cambiar esto y esto y esto, Sí, pero ¿dónde, ¿Y dónde cómo y, cómo? y claro. cuánto me cuesta? ¿no? Este, ¿Quién puede ser evaluado? O sea, ¿quién puede llegar, tocar a la puerta y decir, oye, Programa Universitario de Medio Ambiente, quiero que me evalúes este, para obtener el distintivo ambiental una?
0: Prácticamente cualquier organización. Eh, tenemos ahora posibilidades de aplicar este instrumento a edificios públicos, a eh, corporativos de, de cualquier sector. Eh, hemos evaluado museos, tiendas de autoservicio, hemos evaluado
1: eh, el Conservatorio
0: Nacional, por ejemplo, que es una escuela sui generis para las artes, otras escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eh, y, alguna, y, y si existe una organización con alguna particularidad, esa particularidad por, por fortuna contamos con el respaldo del, de expertos sobre, sobre distintos temas y la podemos resolver sin, sin ningún problema.
1: También se ha evaluado escuelas del sistema incorporado de, de bachillerato de la UNAM.
0: Sí, de hecho fueron este nuestra nuestra conejillo, conejillo de, de, Indias. de Indias. ahí <ríe> Este, por ser espacios con mayor control, más, eh, me, eh, pues más pequeños Ahí pudimos poner a prueba la primera versión del distintivo Aprendimos una serie de, 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 de cosas que teníamos que cambiar Y este, ellos fueron los primeros en recibir eh, 19 distintivos ambientales
1: Cuando yo solicito el distintivo, me hacen la evaluación ¿Qué pasa después? ¿Qué categorías otorga el distintivo? ¿Y cómo se definen estas categorías?
0: Si el distintivo tiene... Tres categorías. El objetivo es estimular que las acciones busquen un distintivo mayor. Empieza con un distintivo básico y cualquier organización puede alcanzar el distintivo básico porque entonces ya cuenta ahora con un diagnóstico y un plan de trabajo. Esa es la razón por, las cuales, por la cual le otorgamos un distintivo sin importar su nivel de desarrollo. Luego, si el nivel de, de desempeño es mejor, puede alcanzar un distintivo azul. Y si es todavía mejor, el distintivo más alto que puede alcanzar es el distintivo oro.
1: Azul y oro, por supuesto Por supuesto,
0: no podía ser este, de otro
1: color ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene, digamos, de vigencia? Si yo hoy me evalúan el día de hoy ¿Cuándo se me hace calabaza el distintivo, digamos?
0: Si hoy entregamos un distintivo a una entidad la entidad tiene tres años para cambiar todo lo que, lo que está en su plan de trabajo, pero si también eh, se, eh, lo hace más rápido, si lo hace en un mes o en dos meses, o bien el periodo de mantenimiento y, y deciden realizar siete u ocho acciones, en cuanto estén realizadas nos llaman y nosotros volvemos a ir, verificamos los cambios que haya y actualizamos el distintivo y volvemos a arrancar un periodo de tres años de vigencia.
1: Pero ahí hay una parte que es muy importante que también nos comentes y es en los diferentes eh, categorías que se evalúa, el distintivo, para que tú puedas ser oro o azul, necesita ser al menos oro o azul en todas las categorías.
0: Sí, eh, está diseñado para que, a diferencia de otros sistemas de evaluación donde acumulas puntos y ahí puedes, eh, con base en esa suma de puntos, entrar a un rango o a otro de, y alcanzar distintivos diferentes, nosotros estamos buscando que todos los temas se desarrollen de forma integral. Eh, la tendencia actual es que la, las organizaciones le ponen mucho empeño a los temas de energía y agua, pero se olvidan de la gestión de los residuos y consumo responsable. El objetivo es mover los cuatro temas al mismo tiempo y si una organización tiene muy buen desempeño en agua, energía y residuos, pero un mal desempeño en consumo responsable, esto estimula que se desarrolle más rápido este tema que está rezagado y obtengamos un crecimiento integral en materia de, en, de desempeño ambiental.
1: ¿Uno piensa que esto de ser más verde o más ecológico o más sustentable le cuesta a uno mucho? ¿Qué, qué experiencia ya tenemos en este, en este campo?
0: No, en realidad hay una serie de acciones que puedes realizar sin desembolsar un solo, un solo peso y estas acciones en, re, eh, en realidad representan decisiones que se toman de un día para otro y se pueden cambiar prácticas en una, en una organización. Otras requieren cierta inversión, pero esta inversión con los costos de energía crecientes en el mundo, se recuperan muy rápidamente y liberan recursos de la organización que se pueden utilizar para otros temas, para temas de el, su propio desarrollo o para otros temas de la propia agenda. Hay, hay eh, oportunidades de cambio en materia de agua o u oportunidades de cambio en residuos que no necesariamente son en sí mismas rentables, pero ahora hay una puerta por, a partir de la cual puedes acceder a recursos a partir de ahorros.
1: Um... Déjenme déjeme contarle que en la UNAM eh, hemos estado poniendo fotovoltaicos, que hemos estado incorporando sistemas de cosecha de agua de lluvia. Tenemos todo un nuevo proyecto de separación de residuos eh, de los que generamos como actividades cotidianas, pero también de los que se generan en nuestras actividades de eh, investigación y docencia. Y también se ha hecho un ejercicio muy fuerte en términos de eh, sustitución de luminarias cada vez por luminarias o sistemas más ahorradores. Entonces, ¿cómo se hila esta estrategia de Universidad Sustentable? ¿Cuál es el objetivo de una institución académica como la UNAM de ser sustentable?
0: El primer objetivo es ser un ejemplo para otras organizaciones en el país. El carácter nacional de la universidad nos permite... Eh, ...poner a prueba y consolidar eh, estrategias y acciones... ...tecnología que se prueban en nuestra, en nuestra casa de estudios... ...y pueden servir para cambiar modelos de desarrollo... ...de otras organizaciones. Eh, además, la universidad forma profesionales... ...que se insertan a, a todas las actividades productivas... ...en el país y es muy importante que lo hagan... ...con plena conciencia de su responsabilidad... ...en las condiciones del, actuales del planeta y que sepan que ellos tienen ahora una eh, atribuciones diferentes, eh, aptitudes diferentes, y que se, se desarrollaron en un espacio más responsable con el ambiente, como es nuestra Casa de Estudios.
1: Y un mensaje que es importantísimo y es sí se puede. Es claro que se puede ser mucho más responsable ambientalmente en la operación cotidiana, si lo puede hacer la UNAM, que es tan grande, tan compleja, tan des parramada en el territorio, claro que todos podemos. Y bueno, vamos a cerrar nuestra charla del... sobre este tema, eh, sobre el tema de la Universidad Sustentable y en particular del distintivo ambiental UNAM con nuestro invitado eh, Luis Gutiérrez, con la sección con la que siempre cerramos nuestros programas. No hay pretexto. Y en No, y en no Hay Pretexto, Luis, eh, le pedimos a todos nuestros invitados que nos digan en una sola frase Pocos lo han logrado en una sola frase, pero vamos a seguimos aquí en la carrera insistiendo en que sea en una sola frase. ¿Por qué no hay pretexto para entrarle al distintivo ambiental UNAM por parte de las entidades, dependencias e incluso aquellas eh, organizaciones fuera de la UNAM?
0: Porque eh, creo que tampoco lo voy a lograr en una sola frase, pero porque para, para construir futuro, que es lo que nos estamos proponiendo, eh, ya ya existe una herramienta que se puede, que lo puede lograr en, en un corto tiempo pues porque lo único que se requiere en realidad es que nos escriban o que nos llamen a puma.unam.mx y nosotros estamos listos para realizarlo en cualquier momento
1: pues sí, realmente es una herramienta que le da a usted una línea, un eje para, sobre el cual moverse para hacer de su organización un ejemplo de compromiso con el desarrollo sustentable. Agradezco entonces, pues, la presencia de Luis Gutiérrez, jefe del Departamento de Asesorías y Proyectos del Puma, del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, así como, por supuesto, la presencia de los en los controles y la producción de Miguel Alvarado, y en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala, Marjorie González, quienes son parte del equipo de educación ambiental y comunicación del Puma e invitamos a todas y todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen, que nos sigan, que sigan con nosotros en esta producción de Radio UNAM y el programa universitario de medio ambiente con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia. Y a usted que nos escucha desde casa, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.